0: Ob wir Eheverträge gemacht haben.
1: Ich stoße auf einmal auf einen 70-30-Post von dir. hedgefonds die möglichst wenig mit einem breiten Markt zu tun haben. Wo du sicherlich starken Gegenwind argumentativ bekommen solltest. Könnte daneben auch wieder sich inflationär auswirken. Die Dienstleistungspreise sind teurer geworden. Fibonacci dreht sich wahrscheinlich im Grab um, wenn er das hört. Seine Lösung war halt vor allem eher, ja, du musst äh, preppen. Hallo und herzlich willkommen zur 23. Folge von Marktgeflüster. Die erste Folge in diesem Jahr. Holger, wie bist du äh, in das neue Jahr reingerutscht? Ich äh, bin, glaube ich, sehr gut reingerutscht. Allerdings habe ich gelernt, dass
0: meine Kinder kein Feuerwerk möchten. Ach echt? Okay, sind die sind die diese Art von Generationen? Genau, die machen sich Sorgen aufgrund der Lärmbelästigung etc. Nee, wir hatten zum Spaß einfach mal solche kleinen Vulkane gekauft, die einfach nur ein bisschen Feuer sprühen, um mal zu gucken, wie sie das wegstecken. Aber sie mochten es beide nicht. Also sie haben sofort zum Schimpfen angefangen und dementsprechend gab es
1: kein Feuerwerk bei uns. Okay, krass. Ich habe bei Freunden gefeiert und die hatten auch ein ganz kleines Baby am Start, keine Ahnung, so sechs Monate oder so. Und es hat brutal haben die geknallt in der Straße. Also alles Mögliche an Böller, Raketen und so. Und das Baby war tiefen entspannt. Richtig crazy. Keine Ahnung. Ey, ich war selbst voll verwundert. Bei Kindern soll man ja ein bisschen die Ohren schützen, ne? weil die, die ja empfindlich sind. Naja, so war Aber es. Das heißt, so. du
0: warst gar nicht in Berlin
1: an Silvester. Ich dachte, Nein, du hättest hab... da irgendwie Polizeiautos mit Feuerraketen <lacht> ja. geschossen. Genau, genau. Als ich das natürlich erfahren habe und gemerkt habe, was ich da für eine Action verpasst habe, habe ich es natürlich groß bereut. Nein, ich war im, äh, im Saarland äh, tatsächlich. Und ja, wir haben mit Freunden gefeiert und danach bin ich zum ersten Mal wieder in einen Club gegangen. Es war so ein Techno-Club im Saarland bis am nächsten Morgen die Sonne aufgegangen ist. Also das ist mir schon seit sehr langem nicht mehr passiert. Aber es war irgendwie so cool, coole Stimmung, super viele alte Freunde getroffen und so weiter und seit Ewigkeit nicht mehr weg gewesen. Gut, am nächsten Tag habe ich es ein bisschen bereut, weil war halt schon hart. Aber Das Alter. Das Alter, genau. Ja, wie, hat meine Mutter Wie wie, wie viele ja. viel, äh, äh, Scalable Links hast du verteilt? Vor Ort? Gar keinen. <lacht> Warum? Meinst du, ich mache sowas auf Techno Techno-Partys oder ich, was? Ich
0: glaube, das wäre irgendwie gut. Ist auf so eine kleine Visitenkarte drauf und dann verteilt. Ja,
1: ja so ein T-Shirt mit QR-Code einfach. Ja, ich weiß nicht, ob das so das, das Klientel ist. Sagen wir es mal so, weil das war so ein ausge-, wie nennt man das, so ein ausrangiertes äh, Kornsilo oder, genau. Und äh, da drin da drin waren die Fans so mit fünf Floors und so. Das ist ganz cool, ich mir immer schon, wollte ich immer schon mal machen. Und dieses Jahr haben wir habe ich es durchgezogen mit, äh, mit einem Kumpel von mir. Und, und, da muss und meine Frau musste arbeiten. Die halt ich die ich wollte gerade
0: fragen, hatte. wo deine Frau war. Aber
1: ja, hat gearbeitet, Krankenhaus. Sie hat äh, Weihnachten frei gehabt, aber Silvester musste sie ran und äh, hat die ganze Nacht äh, durchgemacht, sozusagen. Nur Jungs, es war einer der wenigen Abende, wo sie nur Jungs auf die Welt gebracht hat. Kannst du dir das vorstellen? Ah,
0: das, ah stimmt, ich wollte gerade fragen, ob deine Frau dann eine Frau da in der Notaufnahme aushelfen musste, aber klar, nee, ähm, die Kinder auch, also kommen ja auch am Silvester aber
1: zur Welt. Ja, die Kinder kamen zur Welt, genau. Jetzt müssen wir mal ja ausrechnen, sehen. wie
0: groß die Wahrscheinlichkeit war. Wie viele, wie viele Jungs hat sie denn zur Welt gebracht, weißt du es?
1: Nee, weiß nicht, nicht, muss immer mal nachfragen, ja. Aber gut, ich dachte, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass du an Silvester zur Welt kommst, das hätte ich noch hingekriegt, aber...
0: Ja, das, das, äh, das ist doch trivial, oder? Schon, na ja.
1: Ja, also außer die Geburtenverteilung ist nicht gleich übers Jahr verteilt, aber von ihrem Arbeitsaufwand, da hätte ich das schon gesagt. Aber ich glaube nicht, dass es da große Saisonalitäten gibt.
0: Ich hätte jetzt spontan gesagt, da muss es eigentlich Saisonalitäten geben. Vielleicht, wenn es irgendwie Winter ist oder so, dann ähm, werden Kinder. Hätte ich jetzt spontan gesagt, so, die,
1: so nach dem Sommer ist eher so eine Flaute, weil im Sommer werden bestimmt mehr Kids. aber ich weiß nicht, ich kann es dir nicht sagen. Wir können das an, rausfinden an zuhören, dran. Wenn
0: ihr das wisst, genau, uns Bescheid. Halt.
1: Bitte äh, schickt uns die Saisonalität von äh, den Geburten pro Monat oder pro Woche noch besser zu. Sehr gut, sehr gut.
0: Sehr schön. Ja, du zuerst. Ich habe eine Frage an dich. Ja, frag mal. Diese Frage äh, wurde mir von jemandem aus der Community zugeschickt mhm. und hat die Person ist hat deiner mich oder äh, aus unserer beiden würde ich fast ah, sagen. Mag Flüster Okay. Und ich muss dazu sagen, die Person hat mich gebeten, das Ganze anonym zu halten, weil sie nicht möchte, dass sie da in der Öffentlichkeit steht. Deswegen mhm. nennen wir sie mal nur Lisa O. Mhm. Ähm, ich denke, das wobei das ist zu offensichtlich. Dann sagen wir L. Osada. Die Dame würde gerne wissen, sie hat aber nicht erklärt, warum, nachdem wir beide ja verheiratet sind und mhm. nicht miteinander verheiratet sind. Muss man vielleicht mhm. auch also, noch dazu ja. sagen?
1: Ich war ähm, gerade verwirrt, aber ob wir Eheverträge gemacht haben? Ja, ich habe einen Ehevertrag gemacht. Äh, habe ich auch, glaube ich, sogar mal, also wir haben ein Video dazu gemacht, zum Ehevertrag ja. sogar, nachdem ich dann selbst intensiv recherchiert habe, habe ich gesagt, komm, machen wir auch schnell ein Video draus. Und äh, haben wir auch immer propagiert, das zu machen. Ja? Wie sieht es bei dir aus? Ihr habt das auch immer propagiert, allein damit beide Seiten sozusagen ähm, sich äh,
0: irgendwo äh, sicher fühlen können. Ähm, auch wenn natürlich äh, hoffentlich niemand, der so einen Vertrag abschließt, damit schon plant, dass der zum Einsatz kommt. Aber wahrscheinlich ist es so wie eine, so eine Berufsunfähigkeit zur Sicherung.
1: Und jetzt lass mich raten, ähm, du hast es propagiert, aber nie gemacht. Wir haben es nie gemacht, genau. <lacht> <lacht> <Nein>. <lacht>
0: ähm, Genial. Äh, ich glaube, einfach nur, weil zu faul und keine Zeit und
1: ähm ja, das kostet auch ein bisschen Geld. Also wie viel habt ihr da gezahlt? Weißt du das noch ungefähr? Ja, aber ich würde es jetzt ungern sagen, weil weil es auf Vertragswert berechnet wird. Ich habe zwar möglichst niedrig angesetzt, ja, was den Vertragswert angeht. Weil du die Notare fragen dich dann halt einfach, ja, wie viel ist es denn? Also was soll man Vertragswert annehmen? Und dann kannst du halt irgendwas und dann gehst du halt so niedrig, wie es geht. Aber nicht, dass es unverschämt wird. Sagen wir es mal so. Ja. Und genau, deswegen. Äh, aber kostet schon ein bisschen was. Und ja, wir haben es halt überwiegend wegen der Firma gemacht. Ne? Also wenn du ja zum Beispiel ein Startup Status und Venture Capital mit aufnimmst, das ja bei uns nicht der Fall ist, dann wirst du dazu auch verpflichtet. Also deine VCs, wenn du verheiratet bist und Gründer, ähm, verpflichten dich dann in der Regel auch dazu, einen Ehevertrag zu machen. Einfach aus dem Hintergrund, weil da halt zu viele Dinge passieren können im Sinne von, naja, wenn es eine Scheidung gibt und die Firma halt an Wert gewonnen hat, dann ist halt der Wertzuwachs äh, zu teilen und jetzt viel Spaß dabei, Anteile von einem komplett illiquiden Startup zu teilen. Also Und deswegen ist, ja, ist, es, ist es verpflichtend,
0: ja. Ist ja auch bei börsengelisteten Unternehmen dann teilweise ähm, Aktienkurs auswirkend. Ich kann mich zumindest erinnern bei der Scheidung von Jeff Bezos, wurde zumindest auch die Frage aufgeworfen, was passiert jetzt mit den Amazon-Aktien?
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Und ähm, nee, ist es auch, ist es auch sinnvoll. Ne? Da gibt es also super viele Dinge zu beachten. Es gibt auch sehr viele Eheverträge, die unwirksam sind. Aber das Gute ist, einen Ehevertrag kannst du jederzeit machen. Also ihr könnt ja jetzt noch einen machen. Und was viele Leute machen, ist, äh, nach der Scheidung machen die noch. Äh, nee, nach der, nee, kurz vor der Scheidung kannst du noch. Nach der Scheidung ist blöd. Ähm, das heißt, wenn du dich in guten Terms trennen willst, Ich finde es halt einfach deswegen, also jetzt mal, dass das Vertragliche sei. Ich finde es halt einfach gut, das, was du gesagt hast, ich finde es einfach gut, zu wissen, was die Spielregeln sind, nach denen du spielst sozusagen, was so die Terms sind, ja. Ja, deswegen, also wir haben uns relativ schnell dafür entschieden. Meine Frau wollte es auch, als wäre jetzt nicht so, als hätte ich sie irgendwie aufgedrückt oder so und äh, deswegen, äh, ja, haben wir gemacht. Ja, dann nehme ich das mal so mit und vielleicht machen wir es ja auch noch
0: irgendwann. Ich glaube, es ist auch per se nicht vom Tisch, aber ich äh, lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage wahrscheinlich, denkt keiner mehr dran und damit hat sich das.
1: Ja, ich meine, im Zweifelsfall, wenn du deine Vermögenssituation reduzieren musst, machst du einfach noch ein yolo trade sondern. Genau, also ich meine, für mich ist es ja eh egal, weil ich habe eh kein Geld, das also passt ja. <lacht> sehr gut, sehr gut. Und äh, Keim und hedge investments zählen da nicht rein, habe ich gehört, in, in die äh, Vermögenssituation. Die sind da ausgeschlossen. <lacht> das
0: das wäre natürlich schon witzig, wenn du so ein Anwalt hingehst und sagst, wie ist denn das eigentlich mit Offshore-Investments? Wie zählen die denn da?
1: Rein? <lacht> genau fragt er dich natürlich, oh, wie sieht's aus? Naja, nee, aber äh, auch äh, vielleicht nochmal aus... Innerhalb der Familie hatten wir auch ein paar äh, beidseitig hier und da mal ein äh, bisschen blutige Scheidungen und da haben wir uns gesagt, so, komm, wir wollen das äh, wollen das clean haben und... Äh, ich, also ich auch, blutig ist jetzt nur bildlich gesprochen. Bildlich, ja, ja, vor okay, allem gut. juristisch. Ja. Ja. Juristisch und finanziell, sagen wir es mal so. Aber
0: es gibt da ja einen Den, guten Film mit Michael Douglas, glaube ich, Rosenkrieg oder so, wie der heißt. Der beschreibt ganz gut, was bei so einer
1: Scheidung passieren kann. Der Name sagt mir was, aber... Ähm, der ich glaube, am Ende
0: hassen sie sich so, dass sie beide an so einem Kronleuchter hängen der stürzt dann ab und bringt sie dann beide um. Und er versucht dann noch im Sterben nach ihrer Hand zu greifen und sie schlägt dann seine Hand weg und dann ist der Film zu Ende.
1: So, dann hoffe ich mal, dass, äh, dass keiner vorhatte, diesen Film am Wochenende zu gucken, weil jetzt ist ja Angst. Jetzt ist alles gespoilert. Das ist alles weg. Okay, sehr gut. So, dann habe ich auch mal eine Frage. Was ist denn dein großer Vorsatz von diesem Podcast? Wenn ich das richtig verstanden habe, hast du diesen Podcast ja nur mit dem Ziel gestartet, mich in einen aktiven Fonds investieren zu lassen, oder? Habe ich da was falsch verstanden? Richtig, das ist
0: der geheime Masterplan. Mindestens ein aktiver Fonds.
1: So, was ich jetzt nicht verstehe, ist, dass du äh, unter die 70-30-Fraktion gegangen bist gestern. Ich scrolle ganz entspannt ein letztes Mal durch meinen Insta-Feed, bevor ich den Flugmodus reinmachen will, um schlafen zu gehen. Und bloße auf einmal auf einen 70-30-Post von dir. Was ist da los?
0: Dachte mir, ich, wenn ich dich überzeugen will von
1: aktiven Fonds, dann muss ich dir ja zeigen, dass ich auch gewillt bin, die Gegenseite mir anzugucken. <lacht> Okay und wie sieht dein, willst du vielleicht mal ein paar Rationals erzählen, weil als wir gestartet haben, hattest du ja noch einen, ein Portfolio mit äh, um die 100 Einzelaktien genau. und jetzt nur noch, noch zwei ETFs oder wie sieht's es aus?
0: Ähm, mein 70-30 ist ein wenig anders als dein 70-30 vermutlich. also ich verstehe unter 70-30 70%, 30, 70 uncorrelated Hedge Funds und 30% long biased Hedge
1: Funds, aber die Verteilung ist ja zumindest schon mal ein bisschen ähnlich. Tendenz ist schon gut. Naja, wir müssen wir mal drüber sprechen. Also du hast jetzt keine einzelne Einzelaktien mehr? Hast alles ver verscherbelt oder ist das eine Zukunftsallokation? Nee, das ist die Allokation, wie sie jetzt gerade ähm, bestehend ist. Jetzt muss man formal dazu
0: sagen, ein paar von diesen Fonds sind geschlossene Fonds und dementsprechend, kann man auch argumentieren, dass das eine eigene Aktie ist, aber im Wesentlichen ist es ein Fonds, egal wie die rechtliche Hülle dann am Ende aussieht. Ich verstehe,
1: dann habe ich ja tatsächlich mehr Aktien als du, weil ich habe ja immer noch eine einzelne LVMH-Aktie. Richtig, Verrückt. dann jetzt bist du der große Einzelaktionär hier. <lacht> genau, <lacht> der große Zocker. Okay, ich habe dann auch mal in deinen Post reingeguckt, was da alles so drin ist und ich muss zugeben, dass ich keinen einzigen dieser Wertpapiere, die du da hast, kenne. Also drösel uns doch nochmal auf, die 70% sind was?
0: Also die, die generelle Überlegung, um vielleicht bloß einen Halbsatz zu sagen, ich ähm, habe einfach gemerkt, dass mit der Vaterschaft, das mit den 100 Einzelwerten, also es, es kostet am Ende mehr Zeit, als ich gedacht hätte, wie ich es aufgesetzt habe und ich äh, habe einfach festgestellt, dass ich diese Zeit wahrscheinlich nicht mehr haben werde, die nächsten 17 Jahre, nachdem die Kinder jetzt fast ein Jahr alt sind.
1: Ja, aber finde ich gut, dass du es sagst, weil die meisten Leute denken ja so, oh, Aktienportfolio geht ja fix, Ne, gucke ich einmal rein, was gerade meine Lieblingsinfluencer sagen, was mit der Aktie los ist und dann kaufe ich oder verkaufe ich. Aber du hast tatsächlich für jede einzelne Aktie ein DCF-Model gehabt, hast dann so 100 Excel-Models auf deinem PC, richtig?
0: So schlimm war es vermutlich nicht, aber ähm, es, es, es ist schon sehr viel Research in jede einzelne Position gegangen. Und ich habe das dann halt auch immer überwacht, mir zumindest die Quartalszahlen angeguckt und ein bisschen News verfolgt. Und das, das läppert sich. Also, es, ist, es ist am Ende dann irgendwie doch deutlich aufwendig, als
1: man vielleicht initial glaubt.
0: Aber das hast du ja dann
1: in ziemlich kurzer Zeit aufgebaut, oder? Weil bei Goldman durftest du ja sehr wahrscheinlich keine Einzelaktien halten, oder doch?
0: Ja, es war erlaubt. Allerdings musstest du dir jeden einzelnen Trade erproben lassen. Und das einzige, was du dir nicht erproben lassen musstest, war Spot FX, zu, also einfach nur Währungstausch ohne Hebel. Dann haben das halt manche den ganzen Tag einfach nur FX gesorgt,
1: Spot hin und ja. her gehandelt. Ja, aber nee. Okay. Ich habe es tatsächlich
0: hat, erst Mitte 2020 aufgebaut.
1: Okay, also Mitte 2020. In anderthalb Jahren hast du 100 Aktien dir reingeholt. Ja,
0: in der Corona-Zeit hat man, hat man ja viel Zeit plötzlich daheim.
1: Nee, warte mal, Mitte 2020, das sind zweieinhalb Jahre. Jetzt hast du ja alles aufgelöst, okay.
0: Genau, ins, insgesamt war das Portfolio ungefähr zweieinhalb Jahre live. Wobei ich sagen muss, ich habe jetzt auch seit August an der, an der Umschichtung gearbeitet. Will heißen, das hat auch nochmal
1: etwas Zeit benötigt, bis dann alles durch war und bis ich die entsprechenden Fonds ausgesucht habe. Und wie sieht steuerlich jetzt aus? Also... Also hast du Gewinne gemacht überhaupt, erstens? Und zweitens, hast du es irgendwie smooth hingekriegt, dass du nicht die Hälfte des Hauses verkaufen musst? Ich, ich habe es, glaube ich, smooth
0: hingekriegt. Ich habe tatsächlich auch Gewinne gemacht. Ich habe das ja immer brav getrackt, wie das Portfolio gegen einen ACWI-ETF und zum Spaß auch gegen einen Nasdaq-ETF gelaufen ist. Lag da am Ende vorne, habe ich auch in dem Post reingemacht, ich wäre jetzt aber nicht so vermessen zu sagen, boah, ich bin der Geiste, ich performe den Markt aus. Ähm, das war, glaube ich, einfach, es gibt ja schöne Studien, dass ein Großteil der Performance von der richtigen Sektorallokation kommt und gar nicht von den Einzelwerten. Und ich glaube, da hatte ich einfach, sagen wir mal vor allem 2021 und auch 2022, wenn man die Immobilienwerte mal ignoriert, die bessere Sektorallokation im Sinne von mehr Value und mehr Dividendenaktien.
1: Und vor allem weniger Tech, ne? Genau, genau. Gar kein Tech.
0: Und ganz witzig.
1: 100 Aktien ohne Tech. Ich glaube, die meisten in unseren Communities könnten keine 100 Aktien aufzählen, ohne dabei einen Tech-Wert zu haben.
0: Mir vielleicht inklusive,
1: ich weiß es gar nicht.
0: Wahrscheinlich war bei mir auch irgendwo ein Wert dabei, den man dann als Tech-Wert klassifizieren kann. Aber ja, im Wesentlichen keine Technologieaktien.
1: Ja, okay. Spannende Sache. Also, du hast den ACW outperformed. Okay, spannende Sache. Ich brauche jetzt nicht fragen, ob vor- oder nachkosten, weil dann würdest du ja deinem Ruf nicht gerecht werden. Nachkosten. Ich
0: habe mit so einem schönen Portal. Portfolio-Tracker das immer am Laufen gehabt. Und was, da sind die Kosten was benutzt auch du
1: da, um äh, ein bisschen Schleichwerbung einfließen einflie
0: zu lassen? Ja, jetzt kommt ganz äh, Schleichwerbung, weil das habe ich ehrlich gesagt noch nirgendwo auf Social Media groß gesehen. Stock 3. Hm,
1: Stock 3, okay, das habe ich tatsächlich noch nie gehört. Die hießen also früher ich Guidance, vielleicht kennst du das noch. Nee, auch nicht. Aber ich bin auch ziemlich schlecht, was sowas angeht. Ich finde das Produkt von von Parkett ziemlich cool, nutze es halt im Stream und das war's. Aber ich bin selbst zu faul, mein eigenes zu pflegen. Wenn da jetzt irgendwelche Dividenden kommen oder ich nochmal nachgekauft habe oder so oder verkauft, um dieses Startup-Investment zu machen, bin ich immer zu faul, das einzupflegen. Deswegen ist es not at all on track. Aber ja, wir haben genug Fans um uns herum, die das ganz begeistert. Und ich finde das cool, dass du das teilen kannst, das Portfolio. Aber da kommen jetzt diese Portfolio-Softwares, schießen ja wie Pilze aus dem Boden. Ne? Also es vergeht fast kein Monat, wo ich nicht eine Anfrage kriege von irgendwelchen Leuten oder deren VCs, die da rein investieren und sagen, hey, wir sehen dann ultimativ krassen Match mit euch. Wir haben dann ein richtig cooles Startup. Lass mal reden. Ich so, let me guess portfolio Portfolio-Tracking. Das ist schon verrückt. Irgendwie will das jeder momentan.
0: Um Stock 3 zu verteidigen, zu sagen, die gibt es schon sehr lange. Also ich nutze die seit 2017 und die gab es auch schon vorher. Wobei das eher weniger ein Portfolio-Tracking-Tool initial war, sondern die wollen sowas sein wie Bloomberg für Arme, sage ich immer. Also du kannst ja auch dann im Browser halt so ein Terminal bauen mit Charts und allen möglichen.
1: Da gibt es auch noch eine, eine, eine Open-Source-Lösung. Wie heißt denn das nochmal? Nee, ich weiß nicht mehr. Äh, Tommy, unser unser CTO, hat mir mal was gezeigt gehabt, wo du, eine, so aus dieser Mauerstraßenwetten-Community, also eher World Street Bats community da, da haben die auch so, so Open-Source-Bloombergs. Aber ja, keine Ahnung, hatten wir auch mal überlegt, das anzuzapfen. Aber wir wissen nicht, wie sauber die Daten, also wie legal die Daten dort eingepflegt werden. Sonst hast du auf einmal eine Klage an der Backe. Ja, okay, spannende Sache. Und so, jetzt musst du mal erklären, also dein Portfolio, die 70 Prozent waren was nochmal?
0: Ich sage zum Spaß uncorrelated Hedge Funds, also im Wesentlichen, ähm, Hedgefondsstrategien, Strategien, die möglichst wenig mit einem breiten Markt zu tun haben.
1: Und wie äh, grenzt du das ab? Also zu, normalen Hedgefonds, die nicht speziell uncorrelated sind?
0: Also ich würde sagen, die meisten sind wahrscheinlich eher uncorrelated. Du kannst dir das zum Beispiel angucken. Erstens grundsätzlich, was ist es für eine Strategie? Und viele geben dann auch, vor allem die Long-Short-Fonds, geben ihr sogenanntes Net Exposure aus. Also wenn du quasi Long-Positionen nimmst und die Shorts abziehst, was bleibt übrig? Und wenn da halt 0 oder irgendwas zwischen 0 und 10 übrig bleibt, dann ist das im Regelfall eher unkorreliert zum breiten Markt, weil du deine Long-Positionen mit deinen Shorts ausgleichst und quasi wirklich nur auf die relativen Bewegungen zwischen den beiden Einsetzt. Genau. Ah, ja, okay. Oder da, dann gibt es auch noch was, die machen im Wesentlichen Special Situations. Also du siehst irgendwo, es soll ein Spin-Off geben und dann liest du dir erstmal 300 Seiten Spin-Off prospekt durch und versuchst du da äh, ein etwaiges Fehlpricing zum Beispiel aus für dich zu machen. Auch das hat im, im Regelfall einfach, ist eine ganz andere Anlagestrategie als Aktien zu kaufen und auch wenn Aktien dafür benutzt werden und hat dementsprechend sehr wenig mit dem zu tun, was die Indizes
1: machen. Okay, das heißt, der Spruch Stonks only go up interessiert dich jetzt mittlerweile weniger, weil du kein insgesamtes Aktienmarkt-Exposure mehr hast, in dem Teil zumindest, sondern tatsächlich nur auf eine Mehrrendite oder eine Spezialrendite, kann man das so sagen, also eine Rendite unabhängig davon zielst. Ja, ich glaube sogar, also
0: ich lehne mich mit folgender Aussage aus dem Fenster und dementsprechend auch die große Warnung, das bitte nicht zu Hause nachmachen. Ich glaube weiterhin für 99 Prozent der Leute, inklusive mir, ist wahrscheinlich ein Langfrist, ACWI oder 70-30-Sparplan, eine sinnvolle Sache. Ich, ich glaube, das Portfolio ist so gebaut, wenn der Markt jetzt runtergeht oder seitwärts tendiert mit hoher Wohler, dann wird das Portfolio outperformen. Wenn die Zentralbank aber jetzt wieder mit der lockeren Geldpolitik anfängt und der Nasdaq zu neuen All-Time-Highs läuft, dann wird das Portfolio nicht outperformen. Also es wird hoffentlich nicht fallen, das denke ich jetzt nicht, aber es wird sicherlich dann keine 20 Prozent im Jahr machen
1: und äh, die 30 sind dann was? Das ist dann Das sind äh, entweder Long
0: biased äh, Hedgefonds, also Hedgefonds, die signifikantes Aktien-Exposure haben, ohne das alles wegzuhedgen. und äh, ganz ganz normale Aktienfonds beziehungsweise auch zwei ETFs natürlich. Also mein chinesischer CSI 300 und ein chinesischer Midcap ETF mussten weiter mit dabei sein.
1: Ja, das habe ich gesehen. Also achtest du irgendwie auf regionale Aufteilung, weil ich habe gesehen, es waren zwei ETFs zu China drin und äh, die anderen lassen sich zumindest aus dem Namen jetzt mal nicht ableiten, wie die sich regional orientieren.
0: Also die sind eher Welt beziehungsweise einer, der so eine 130, 30 Long-Short-Strategie in Europa macht. Aber ich habe zwei Themen, die ich ganz persönlich als interessant für die nächsten Jahre definiere und das ist auf der und witzigerweise halte ich mich da eins zu eins mit dem was der was der Rothschild Trust in London auch sagt nämlich das ist China und äh, Biotech deswegen habe ich für diese beiden Sektoren China habe ich zwei ETFs und Biotech habe ich zwei Fonds
1: also China ist ja auf jeden Fall ein Thema, wo du sicherlich starken Gegenwind argumentativ bekommen solltest, weil das ist ja momentan was, was jeder oder zumindest im letzten Jahr war das was, was jeder aus dem Portfolio raushaben wollte.
0: Und seitdem nie wieder nachgeschaut hat, also Tencent, ich habe selber auch nie geguckt, ich hatte sie ja auch eigentlich nicht, aber Tencent ist glaube ich seit dem Low 80%
1: Prozent ab. Ach echt, okay, krass. Also bei deinen Jungs hast du es ja im Portfolio, ne? Den CSI 300.
0: Da ist mal kein Tencent drin. Tencent ist ja ähm, so eine Cayman-Aktie, die eigentlich äh, echte festland chinesen nicht kaufen. Einen schönen ADA, die Hülle um die Hülle. Stehen. Genau, ein A ADR auf, einen, auf eine VI um die ganzen lustigen Begriffe zu nennen.
1: Okay, crazy. Also achtest du jetzt irgendwie da drauf, also für spezielle regionale Themen? Oder also, dass du sagst, okay, also wie man das ja im, im ETF-Passivbereich macht, guckst du ja, dass du das möglichst gebalanced hast, entweder äh, nah an das, die BIP-Gewichtung oder Market Cap oder sagst du, ist mir egal, ähm, sollen die Hedgefonds machen, wie sie wollen?
0: Ist mir egal, sollen die machen, wie sie wollen. Ich will bloß meinen China-Anteil haben und vielleicht kommt irgendwann Indien wieder rein. Ach so, Indien ist gar nicht drin, stimmt. das auch hatte ich Indien ist gar nicht drin und ich würde auch ein China-Hedgefonds nehmen und einen Indian-Hedgefonds. Finde ich übrigens ganz nett, wie du immer China sagst und ich immer China sag, <lacht> ist konsequent, konsequent jeden, was dabei, konsequent <lacht> durchziehen, aber ich, ich habe keine vernünftigen gefunden. Ach, du hast keine, okay, na gut. Ich, ich habe keine auf, gefunden, die gefunden, die nur diese Länder machen, wenn du, wenn du welche findest. Ach, du meinst für du Indien, Indien und
1: China in einem? In einem ja,
0: oder, oder äh, einen nur für Indien und nur einen für China.
1: Ja, stimmt. Äh, da juckt es mich gerade den Finger mal zu gucken. Aber okay, werde ich zum nächsten Podcast recherchiert haben, <lacht> ob ich einen, einen Indian ETF gibt. Dann kriegst du auch Bestandsprovision. <lacht> Echt? Wie wie soll das gehen? Wenn
0: du mir einen Indian Hedgefonds empfehlen kannst, meine ich.
1: Ach so ein Hedgefonds? Okay, nee, ich dachte, genau ich ETFs gibt es schon, aber ach so okay okay, ich dachte wir wären jetzt im ETF Bereich. Ja okay, spannende Sache und auf jeden Fall ein großer Durchbruch. Und für wie lange ist dieses Portfolio jetzt angelegt? Auch nochmal zweieinhalb Jahre oder?
0: Ich hätte jetzt gesagt, 17 Jahre, bis die Kinder aus dem Haus sind, aber wer weiß. Jetzt, jetzt gucken wir erstmal dann startest du deinen eigenen Hedgefonds. Das war natürlich immer noch der große Plan der Goldgraf Premium
1: Aktien vor. Die gibt es dann in Defensiv und Offensiv. Sehr gut. Ich habe den Hint gekriegt. Ist nicht immer leicht bei dir. Okay, nice. Dann hast du mal einen Post gemacht zu deinen Vorhersagen, wovon einige Vorhersagen ja schon in unserer letzten Folge besprochen wurden. Allerdings eine Sache, ich weiß gar nicht, habe mir darüber gesprochen. Auf jeden Fall Immobilienaktien ist ja ein Thema, was immer wieder Einzug in diesen Podcast findet. Und da hast du ja eine ansatzweise bullische Prognose geben, sagen wir es mal so, du denkst, also auf der einen Seite hast du gesagt, ja, die traden jetzt tief unter NAV und du gehst davon aus, dass jetzt die Portfolios in den Fonds neu bewertet werden, aber du meinst, ganz so dramatisch ist der Abschlag jetzt nicht, wie der Markt das sieht, von teilweise 70 Prozent und von daher könnte man sich irgendwo in der Mitte treffen, was ja heißen würde, dass der NAV zwar absinkt, aber weniger stark als vom Markt antizipiert und man trifft sich irgendwo in der Mitte, sprich, die Kurse steigen wieder. Heißt das, du willst von diesem Anstieg nicht profitieren, weil du jetzt keine Immobilienaktiengesellschaft mehr hast, also hast nur die Downside mitgenommen oder sind die irgendwo in einem deiner ganzen Hedgefonds drin?
0: Wahrscheinlich ist irgendwo auch eine kleine Immobilienallokation drin, aber es gibt jetzt keinen speziellen in dem Bereich. Also Pershing hat zum Beispiel äh, in, in einem Immobilienunternehmen in den USA beteiligt und will das vielleicht sogar übernehmen, weil sie das als Trick benutzen können, sich dann Berkshire Style da listen zu lassen. Aber das ignorieren wir mal. Ich nee, ich habe hab nichts in Immobilien und ich weiß auch nicht, ob die, ob das jetzt so stimmt. Aber wenn du dir eben diese Abschläge anschaust von der Bonovia zu den Net Tangible Assets, wie sie das in dem Fall nennen, andere nennen es dann NAV, sind wesentlich das Gleiche, ein paar Unterschiede. Ähm, wahrscheinlich impliziert der Marktpreis überlege was ich überleg formuliere, ein, eine zu negative Prognose. ist. Zumindest ist es historisch ja immer so, dass der Markt dann immer komplett durchdreht. Selbst wenn es schlimm wird, wird es dann nicht ganz so schlimm, aber ich will selber jetzt im Moment nicht drauf wetten, dass das so weit kommt. Mhm, okay, schade, ich dachte der nächste Yolo-Trade ist in die Richtung. <lacht> der nächste. Ja, wobei, vielleicht so ein Tuck-Immobilien-Call auf 20, Dezember 24 bei Strike 10 oder so. Kommt vielleicht noch, kommt vielleicht noch. Dezember 24, so, so lange Dinger kriegst du? Ich glaube, bei Tuck-Immobilien gibt es, ich hatte wirklich mal geguckt, ich glaube, oder was von Novia, eins von beiden. Es gibt Entweder Mitte 24 oder Ende 24, weil das ist tatsächlich, um es zu spoilern, eine Überlegung gewesen für einen nächsten Yolo-Trade.
1: Ja, ist auch ehrlich gesagt egal, über welche möglichen Ideen wir sprechen. Du hast ja das vorher immer schon mal angeguckt und durch den Kopf gehen lassen. Das, das habe ich schon gemerkt. Das Einzige, wo wir gemeinsam äh, drauf gestoßen sind, war das Thema Geoarbitrage von Baufinanzierung zwischen Deutschland und Frankreich. Aber sonst äh, habe ich immer das Gefühl, dass du schon mal jegliche Wette die angeguckt hast in Form von Derivaten. Es ist
0: nur reines Glück.
1: Du sprichst zufällig
0: immer äh, die, die, die Themen an, die dann irgendwann mal vor ein paar Wochen mal auf dem Schirm waren. Ja, aber jetzt stimmt. muss ich dich mal was fragen. Ja, auf geht's. Ich habe es mir ehrlich gesagt nicht angeguckt, aber du hast äh, ein Video gemacht, Trade Republic versus Scalable, vor ein paar Tagen.
1: Ja, genau. <lacht> Geil. Ich, ja, ich, was, ich weiß Frage. nicht,
0: ob es am selben Tag war, wo Trade Republic danach
1: kam mit den 2% Zinsen. Ich weiß nicht, ob's, hast du es im Video schon verarbeitet? Nein, es ist nicht drin. Ich sag dir, das Video kam letzten Sonntag. Also, wenn ihr, liebe Hörer, das hört, also vor fast einer Woche. Zum Ersten. Und äh, wie du dir vorstellen kannst, lag ich am 1. Januar ziemlich flach, weil äh, Silvester halt. Und äh, da habe ich natürlich kein Video produziert, sondern die haben wir äh, schon locker zwei bis drei Wochen vorher produziert, dieses Video. Und dann hat dieses Video natürlich auch genau den Fluch, wie soll man sagen, ersehnt, den jedes Video hat. Wenn wir irgendwas mit Brokern vergleichen oder irgendwas mit Konditionen reinpacken, an dem Tag, wo das Video rausgeht, äh, ändern sich die Konditionen war jetzt glücklicherweise vier Tage später gewesen oder sowas in diese Richtung. Das heißt, nein, diese Änderung von Trade Public ist nicht mit drin. Ist aber immer so, aber dass sich dann irgendwelche Dinge verändern und verschieben und ja, aber ich habe es mir auch gedacht, ich habe schon lachen müssen und gesagt, ja, siehst du immer, ja, vielleicht für alle, die es mitgekriegt haben, was ist passiert. Bei Trade Gibt es jetzt Zinsen auf das Guthaben, also das kann man sich quasi vorstellen wie ein Tagesgeldkonto, nur dass man nicht ein separates Tagesgeldkonto aufmachen muss, sondern das Verrechnungskonto wird einfach verzinst und das sogar zu Rekordzinsen. Also zwei Prozent bekommt ihr da drauf und das ist in Deutschland ziemlich sicher einmal. Ich habe mal ein bisschen gegoogelt, um zu gucken. Das Höchste, was ich so gefunden habe, war irgendwie bei Weltsparen äh, 1,25 und da musst du auch, glaube ich, schon ins Ausland gehen, also es ist keine deutsche Bank mehr. Ich wollte sagen, also das ist, ist schon wahrscheinlich
0: dann irgendwie eine, eine lettische Regionalbank oder so.
1: Ja, ich habe die Nationalität jetzt nicht mehr im Kopf, war aber noch in der europäischen Einlagensicherung drin, aber ist auf jeden Fall nicht in Deutschland. Also schon krass, also das Angebot. Wie hast du das empfunden? Es ist ja an niemanden vorbeigegangen, wir haben noch keinen Content dazu produziert, wir werden das sicherlich mal machen, aber bei solchen Dingen ähm, sind wir einfach in der Regel zu langsam, weil du siehst hier die Lehre um mich herum. Wir sind gerade ins neue Büro eingezogen. Ich muss alle 15 Minuten amazon Pakete entgegennehmen und mich ums Internet kümmern. Von daher noch keine Zeit dafür gerade Aber wir werden sicherlich auch nochmal Content zu produzieren, so wie die gesamte Finfluencer-Szene, die gesamte Presse und alles.
0: Es war an dem Tag, wo sie es gemacht haben, war Instagram komplett voll. Also ich habe noch nie so viele Trade Republic Affiliate-Links und Hinweise auf die 2% gesehen.
1: Ja, ja, stimmt. Ja. Wären wir smart gewesen, hätten wir damit gemacht. Aber okay, anyways. Ich wollte mir ehrlich gesagt auch die Konditionen angucken. Also es gab einen ziemlich guten Artikel von Finanz Szenen, die sich das Ganze mal angeguckt haben und analysiert haben, warum machen die das und so weiter. Klar, ich meine, die eine Sache ist ganz logisch, das ist eine riesen Marketingaktion, haben aber gemeint, es wäre unbefristet, was nichts heißen muss, die können ja jederzeit die Zinsen wieder herabsetzen, also du hast ja keinerlei Anrecht darauf, diese zwei Prozent zu bekommen. Finanzszene hat gesehen, dass die AGBs länger geworden sind, also du kriegst diese zwei Prozent als Bestandskunde nicht einfach so, sondern du musst das in der App aktivieren. Dann machen wir noch ein kleines Tutorial dazu. Markus ist bei Trade Republic und hatte mal einen kleinen Screencast gemacht, den ich auch noch posten werde und dann stimmst du automatisch den neuen AGBs zu, aber wir haben die durchgelesen, die AGBs, da stand jetzt ähm, nichts drin, was irgendwie stark dich benachteiligt oder wo du irgendwie deine Seele verkaufst für die 2%, also war schon, äh, schon ordentlich, also es scheint alles sauber zu sein, in Anführungszeichen, <lacht> wie kann Tagesgeld nicht sauber sein, aber ja, schon eine krasse Aktion, bin mal gespannt. Wenn es auf äh,
0: philippinischen Treuhandkonten liegt, dann ist glaube ich auch reines Cash nicht sauber.
1: Guter Punkt, ja die Bank im Hintergrund, Wirecard, nein, äh, viele wissen es ja nicht. Also das Geld äh, ist, ist da nicht bei Trade Republic, sondern Trade Republic hat ja auch eine Bank hier mit also mehrere, die Citibank und äh, vor allem die Deutsche. Ja. Und wen gibt es noch? Ich glaube, äh, vielleicht haben sie noch Alt, Altbestand bei der Solaris. Das war immer ein Problem gewesen. Die Solaris, die will ja nie Cash haben. Also wir hatten damals mal unser Geschäftskonto bei Penta und dann haben wir echte äh, Strafzinsen darauf bekommen, weil die halt einfach keinen Bock hatten auf, auf Cash. Und ich glaube, da gab es dann auch so ein bisschen Probleme äh, mit, äh, mit Trade Republic und deswegen sind die auch dann gewechselt zur Deutschen Bank oder sonst wohin und haben jetzt echt ein krasses Angebot. Also ich weiß nicht, ob du dir die richtigen Kunden damit an Bord holst, weil in Deutschland haben wir die Kultur von Tagesgeldhoppern. Vielleicht hat der Hacker und, äh, und Team sich gedacht, vielleicht sind die jetzt ausgerottet durch die neue hohe Aktionärsquote, aber ich glaube, da werden jetzt viele Leute einen Account eröffnen, die gar keine Absicht haben, in Aktien zu investieren, oder? Wahrscheinlich schon, oder? Und
0: dann ist die Frage, dann hast du natürlich da jetzt dein Geld liegen, die, der Aktienkauf ist nur einen Klick entfernt auf deinem Smartphone, vielleicht ist es auch die Idee, sich noch ein paar neue Kunden anzulocken.
1: Ja, ja, die Frage, also das auf jeden Fall. Die kriegen sicherlich viele Kunden. Die Frage ist nur, welche sind das? Ne? Also ich, ich bin gespannt. Also bei einer Sache sind wir uns sehr wahrscheinlich einig. Also es ist höchstwahrscheinlich ein Verlustgeschäft, oder? Also ich glaube nicht, dass die durch die Kundeneinlagen mehr als zwei Prozent verdienen dürften. Also es ist vermutlich was, wo sie Geld drauflegen, oder?
0: Würde ich jetzt auch mal äh, vermuten, wenn man das nur für sich betrachtet. Weil ich meine, die einzigen wirklich profitablen Kunden bei Trade Republic sind ja die, die dann anfangen rein- und raus zu zocken und am besten noch Optionsscheine. Das sind wahrscheinlich die Kickbackzahlungen von den Emittenten noch ein bisschen höher als bei den Handelsplätzen. Und wenn ich da jetzt einfach mal eine 50k oder was Tagesgeld liegen habe, ist das für die natürlich eher uncool. Aber was ich mich gefragt habe, und ich habe den Artikel von Finanzszene leider nicht lesen können, weil er hinter einer Paywall ist und ich ja zugereister Schwabe bin, ähm, was ich mich gefragt habe ist, benutzen die das vielleicht auch Bisschen als Funding-Methode, also sind die, sind die Kredite, die Trade Republic jetzt zahlen muss, die werden sicherlich deutlich mehr als zwei Prozent zahlen. Haben die nicht am Ende vielleicht irgendwie Zugriff auf das Tagesgeld? Weil ich meine, bei den Autobanken zum Beispiel oder bei den reinen äh, Tagesgeldbanken ist es ja schon so, dass die das Geld äh, letztlich an die Mutter durchleiten können. Weil Anders als Aktien, die ich bei einer Bank liegen habe, ist ja Geld, das ich auch auf einem normalen Girokonto habe, ist ja nicht mein, mein Eigentum in dem Sinne mehr. Es ist kein Sondervermögen, es ist eigentlich Teil der Bilanz der Bank und rein rechtlich ist es ja so, dass die Bank mir das schuldet. Also eigentlich gebe ich, wenn ich Geld auf dem Girokonto habe, gebe ich der Bank einen Kredit, den ich halt jederzeit in Anführungszeichen kündigen und auf Rückzahlung stellen kann.
1: Ich konnte jetzt gerade nicht ganz folgen, deine, deine Befürchtung ist was? Äh, nicht unbedingt Befürchtung, aber ich frage mich, ob Trade
0: Public auf dieses Geld Zugriff hat, um das für anderweitige Geschäftsdinge äh, zu nutzen. Und ob die das einfach als so eine günstige Funding-Methode sehen, um ihr eigenes Business zu finanzieren. Das ist ja das, was eben... Anders sind aller an FTX. Du
1: meinst, dass die noch so einen Hedgefonds nebenbei laufen haben, den sie dann noch mit schlappen drei Milliarden finanzieren.
0: Wäre natürlich großartig. Ich äh, unterstell dabei nichts Böses. Das ist ja normal. Das machen ja andere Banken auch. Ich weiß nicht, wie das in dieser ähm, äh, Trade Republic-Struktur ist, wo das Geld ja nicht bei denen liegt, sondern eben, wie du sagst, äh, bei Solaris, Deutsche oder sonst wo. Aber da, das wäre so der erste Gedanke, den ich hatte, als ich es gelesen habe, dachte ich mir, oh, die haben Funding-Probleme.
1: Ja, ach so, echt, okay, hast du gedacht, ja. Ach, ich glaube, das geht, also ich. Ja, also zunächst einmal, ich glaube, ähm, also wie, könnt, wie könnte das aussehen? Es könnte so aussehen, indem du zum Beispiel Lombardkredite oder sowas oder, oder, oder Privatkredite ausgibst. Also Lombardkredite sind ja Wertpapierkredite. Also du hinterlegst deine, deine, Wertpapiere, kriegst dafür Cash. Wenn sie solche Kredite rausgeben würden mit Verzinsung über zwei Prozent, dann könnten sie da natürlich was machen. Also Geld mit verdienen. Aber ich glaube nicht, dass du, dass du es als Finanzierungsquelle nutzen kannst, oder? Also, Ah, genau, bin ich ehrlich gesagt überfragt. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das gar nicht bei denen auf der Bilanz liegt, sondern dass es das direkt durchgereicht wird an die entsprechenden Banken. Aber ja, da weiß ich ehrlich gesagt nicht genau. Also Trade Republic ist ja mit deren Banken besser integriert als jetzt zum Beispiel bei Scalable. Bei Scalable sieht man ja in Anführungszeichen noch, dass da die Baderbank im Hintergrund ist. Bei ähm, Trade Republic siehst du es auch, wenn du genau hinguckst in den Vertragsunterlagen, aber du kriegst ja kein separates Login für die Deutsche Bank oder sowas. Genau, und das bei Scalable, zumindest beim Vermögensverwalter,
0: kriege ich das. Da kann ich mich bei der Baderbank auch einloggen. Ich ich weiß nicht, wie es beim Broker ist, ähm, aber beim Vermögensverwalter, wo ich damals zumindest mal ein bisschen Kunde auch war, äh, hab, konnte ich mich bei der
1: Baderbank dann einloggen. Zwar bevor du dein 100 Aktien äh, Depot hattest, gell? lange, lange bevor. Und Holger Gott sei hat vor alle, Corona. Holger hat den Finanzmarkt durchgespielt, hat alles, alles einmal mitgemacht. Tagesgeld jetzt haben nur noch die auch. Cayman Hedgefonds gefehlt, aber da ist jetzt auch noch <lacht> weiter geht's ja geil. Äh, ne, finde ich ein spannendes Thema. Was meinst du? Also ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt noch drei Monate dauert, bis, äh, bis der Markt mitzieht. Also bis, also es ist ja starkes Signaling und alle, alle werden jetzt natürlich auch. Ich glaube, die Ersten übrigens, die den ersten äh, Tagesgeld-Move gemacht haben in Deutschland, von denen die ich auf dem Schirm hatte, war übrigens ING gewesen. Also die waren die Ersten, die wieder gesagt haben, ey, Tagesgeld, jetzt gibt es wieder ein bisschen was. Aber ja, ich glaube, es dauert nicht mehr lange, bis die anderen nachziehen. Aber die Neo-Broker so schnell nachziehen werden, das bezweifle ich. Also ich glaube, Scalable, Smart-Broker, äh, smart, äh, es gibt es noch? Finanzen Net Zero, Just Trade, ich glaube, das das wird ein bisschen dauern, bis bis die nachziehen, oder? Weil ich meine, sowas muss ja erstmal ausgehandelt werden, du musst da.
0: Würde ich auch vermuten. Und bei, bei Smart Broker, glaube ich, zum Beispiel macht es wahrscheinlich gar nicht. Ähm, weil die haben ja ein, eh ein, ein äh, Riesenproblem mit ähm, der äh, Depotführenden Bank der DAB. Die wollen da ja weg, wollten es dann selber machen. Das ging dann irgendwie nicht und dann ist doch der CEO rausgeflogen und die Kundenzahlen haben irgendwie alle nicht gestimmt und jetzt geht es äh, doch zu Bader. Noch? War
1: das der Matthias Hach? Hach heißt ich bin, bei, ich, bei Namen, bei Namen
0: bin ich ganz äh, schlecht. Also ein ich bin, ehemaliger, bin froh, dass äh, ich mein, Thomas heißt. Ich weiß, <lacht> nicht. ich weiß es wirklich nicht. Ich, ja. nicht. ich weiß es wirklich
1: nicht. Du überlegst mal einen t auch einen ja. tschüss wie Thomas. Okay, warte mal doch, das war. Ach, das sind die, die zu Wall Street Online gehören. Gell? Zu dieser Smart Broker. Äh, ja. Genau. Und ich Dann ich glaub, war das der Matthias Fach, genau.
0: Die, die haben, glaube ich, ein gutes Offering, aber die ja. Website ist halt eine Katastrophe. Das ist das alte DAB-Benutzeroberfläche, äh, das die vor 20 Jahren schon gehabt haben.
1: Ja. Wir haben ein Tutorial gemacht äh, zu, zu Smart Broker und äh, da zuckt die ganze Zeit so kurz das Grün durch. Also du klickst dann irgendwo und dann zuckt ganz kurz alles in Grün, dieses DAB, und dann wird schnell nochmal die Fassade runtergezogen und dann, also im Sinne von, dann wird es nochmal schnell geändert. Das ist ganz, ganz schlimm. Da blitzt nochmal das falsche Styling durch und wir haben das Video gemacht und unser Cutter Flo äh, hat die Haare gerauft, weil wir ihn gefragt haben, kannst du bitte dieses scheiß Zucken bei jedem Klick wegmachen. Und da musste der immer diese drei, vier Frames, wo das so grün durchgezuckt ist, wegschneiden, damit das doch einer schönen, smoothen Experience aussieht. Sonst hättest du dir dieses Video nicht angucken können. Und naja, nee, nee, aber das, das, mit dem hatte ich tatsächlich mal gesprochen, mit dem CEO, als er damals noch bei der direkt war. Da war der nämlich CMO gewesen. Na egal, aber ja, kann, kann mir gut vorstellen, dass sie dass, ja, dass auch ein bisschen brauchen werden, bis es da Guthabenszinsen gibt. Ich meine, ist ja im Endeffekt nichts anderes als die gute alte Welt. Als ich damals bei der Comdirect angefangen habe, mit meinem eigenen Aktiendepot gab es auch ein Tagesgeld dazu, mit keine Ahnung, wie viel Prozent Tagesgeld, aber bestimmt auch um die zwei oder so.
0: Sechs Prozent erinnere ich mich noch. wie ich meine erste Aktie bei Consorsbank gekauft habe, 2003 oder so, da gab es sechs Prozent aufs Tagesgeld, aber ich glaube auch nur für sechs Monate oder so, aber trotzdem, das ist schon, vielleicht waren es sogar 6,6, aber
1: die sechs kamen drin vor. krass. Verrückt. Ja, warum sollte man dann überhaupt noch in Aktien investieren? Ne? Okay. Ja, äh, spannende Thematik. Ist fast schon Kategorie Marktzeugs, oder würde ich sagen? Ist jetzt nicht der richtige Markt, aber sagen wir mal, der, der Markt an Finanzprodukten. Ist, aber ist, gehen wir genau. jetzt mal über zu der Art von Markt, die du besonders magst. Die, wie, wie du es so schön nennst und
0: wie ich es auch in unserem Sheet hier stehen habe, die ist das Marktzeug. Ähm, <lacht> ich ich glaube, es geht relativ schnell. <lacht> Top-Event vermutlich diese Woche waren, Stand jetzt, wir sind Freitagnachmittag, 14.22 Uhr, die FED-Protokolle am Mittwochabend, wo die FED nochmal hundertmal betont hat, dass sie nicht vorhat. Hat, Zinsen zu erhöhen, äh, sorry, Ach, Zinsen echt? zu senken, zu senken, zu senken, sorry. Ich dachte gerade, wow, das wäre nicht <lacht> ich, ich war schon wieder eins weiter. nee, Zinsen zu senken, weil der Markt glaubt ja immer noch, dass Ende diesen Jahres die erste Zinssenkung kommt und wenn der Markt anfängt, das kommt wirklich sicher zu glauben, dann preist er das schon ein und dann macht das die ganze restriktive Geldpolitik wieder zunichte, könnte dann eben auch wieder sich inflationär auswirken. Deswegen werden die wahrscheinlich jetzt doch lange, lange betonen, dass niemand vorhat, eine Mauer, sorry, dass niemand vorhat, Zinsen zu senken, bis es dann
1: plötzlich doch machen. Accidentally, okay. Accidentally. Ja.
0: Und eine andere Sache ist, ist glaube ich, auch noch wichtig. Die haben wir aber erst in sieben Minuten. Vielleicht können wir dann nochmal mal kurz zurückkommen, denn wir haben jetzt Freitag 14.23 Uhr, der Arbeitsmarktbericht aus den USA kommt. mit den Wann? Rösten. Um 25?
1: Ah nee, um 30. 30, äh, um, um 30. Okay. 30 Okay, dann, dann gehen wir doch auf, auf die Inflationszahlen nochmal ein. Die hattest du ja auch kommentiert. Und äh, ich erinnere mich an deine Prognose. Äh, es scheint in die richtige Richtung zu gehen, denn, ich glaube, wie war das? Ich habe das gar nicht so genau verfolgt. Die Inflation kommt runter, aber der, die Dienstleistungspreise sind teurer geworden. Weil
0: der Haupttreiber, würde ich sagen, von Dienstleistungspreisen äh, Lohnkosten sind. Mhm. Und ähm, die, es könnte so ein Hinweis zumindest sein, dass wir vielleicht doch noch zu Beginn einer, einer potenziellen ähm, Lohnpreisspirale stehen. Denn äh, wie du sagst, in Deutschland haben wir vor ein paar Tagen die äh, den VPI bekommen, auch den HVPI, mhm. aber jetzt nehmen wir mal den VPI. Ähm, die Headline ist runtergegangen, die stand auch überall in der Presse. Ähm, liegt vor allem auch daran, weil Energie günstiger geworden ist, sinken die Inflationsraten. Die Inflationsraten für Waren sind nach unten gegangen. Das, was halt irgendwie so uncool ist, ist im November hatten wir aufs Vorjahr gerechnet noch 3,6 Prozent, Inflation bei Dienstleistungen und jetzt sind es wieder 3,9. Da hat mhm. man einen Ansprung gesehen und das ist wahrscheinlich, was es man
1: lieber nicht sehen möchte. Mhm, verstehe. Professor Goldgraf schaut genau hin. Sehr gut. Okay, also ähm, du glaubst noch daran, dass äh, wir an einer Lohnpreisspirale noch nicht ganz safe vorbeigeschippert sind. Äh, die, das Risiko steht im Raum. Schön ambivalent formuliert, genau. Also
0: ich würde niemals sagen, die kommt und alles ist scheiße. Ähm, aber ich sage bloß, ich, es ist vielleicht noch zu früh und um, dass wir die Korken äh, knallen lassen können, dass das Problem beseitigt ist.
1: An der Stelle nochmal, ich musste dran denken, eine bekannte Influencer-Kollegin, nennen wir sie mal L. Osada hatte mal vor kurzem zu mir gemeint, dass man ihr äh, angeboten hat, einen, äh, ich hoffe, ich darf das sagen, wenn nicht, dann, naja, dann egal. Ähm, Anwalt. Dann Anwalt, genau. <lacht> äh, eine, eine Moderation, so eine Börsenmoderation zu machen, so nach dem Motto, ähm, so wie man das kennt, so ein bisschen, weißt du, so vor der DAX-Tafel, das Ding ist äh, zwei Pünktchen hoch, zwei Pünktchen runter und so. Und dass sie das dann äh, da regelmäßig machen soll. Und ich musste dann mal dran denken und habe gesagt, ey, das wird mich, also ich würde da stehen und würde sagen so, ja, keine Ahnung, was passiert. Irgendwelche Leute haben verkauft und andere Leute haben gekauft und die, die verkaufen wollten, die hatten es weniger eilig oder eiliger und deswegen geht zeigt jetzt nach unten. Weißt du, das wäre so die, die logischste Erklärung. Aber nein, du musst ja was rein interpretieren. Die Investoren haben heute so ein bisschen Bauchschmerzen aufgrund des bevorstehenden Wetters um Washington. Das könnte wiederum einen Einfluss auf die Stimmung von Joe Biden haben, der wiederum gar keine Eagle mag und Igel sind dabei wichtig für den Weed-Preis und deswegen geht der DAX heute halt hoch. Sehr klar.
0: Du hast das Fibonacci-Rejection-Level vergessen. Ein <lacht> wichtiges Level, auf das alle institutionellen Anleger immer schauen. Das Fibonacci-Rejection. Gibt es das wirklich oder ist es ein Spaß? Nee, es, es gibt es gibt's tatsächlich. Also Fibonacci dreht sich wahrscheinlich im Grab um, wenn er das hört, dass, dass sein Name für Chart technik benutzt wird. Ja, wie würdest du sowas machen? Das ist eine gute Frage. Also, du hast sogar Ahnung. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ähm, ich Mag das nämlich auch nicht, was du, was du sagst, wenn, wenn man dann zwangsläufig versucht, einfach irgendwie eine Interpretation in Sekundenbasis, und oftmals ist das halt wirklich, wie du es gerade wunderschön vorgemacht hast, so Bullshit-Bingo. Ich, ich glaube nämlich nicht, dass du den Markt ständig kommentieren kannst. Also ich ich glaube schon, dass es Sinn macht, sich so nach bestimmten Events wie in drei Minuten die NFPs kurz <lacht> anzugucken, was da rausgekommen ist und dann zu überlegen, wie der Markt das interpretiert und was so die Hintergedanken sind, dass du damit Geld machen kannst, bezweifle ich aber. Also ich glaube nicht, dass du, durch indem du dir die ganze Börsennews anhörst, jetzt signifikantes Alpha generierst, weil alles, was du dir anhörst, ist ja schon passiert. Oder sind halt die äh, Interpretationen von Leuten, die selbst kein Geld anlegen. Das ist, glaube ich, so das, das Kritischste. Dass die Leute, die ja den ganzen Tag den Markt kommentieren, sind ja meistens die ist ja niemand, der einen eigenen Fonds hat, weil wenn die Person einen eigenen Fonds hätte, dann hätte sie keine Zeit, sich äh, auf NTV oder Bloomberg oder sonst was hinzustellen und die ganze Zeit den Markt zu kommentieren. Ähm, außer vielleicht, äh, nee, ich nenne jetzt keine Namen.
1: Also ein Positivbeispiel finde ich persönlich, ich weiß nicht, wie du das siehst, Markus Koch. Ich finde, der macht das ganz ja. gut. Der gibt aber, ähm, also er kommentiert das jetzt nicht so nach dem Motto, äh, heute heute war ein bisschen mehr Wolken vor der Sonne, deswegen bla bla bla, sondern ähm, der gibt viel Hintergrundinformationen. Ne? Also wenn er jetzt zum Beispiel einen Aktienkurs abrauscht und so und dann geht er halt wirklich in das entsprechende Unternehmen rein oder erklärt so Dinge, was du gerade meinst, ne? mit den Arbeitsmarktzahlen und so. Also dass ich jetzt wirklich, ich wollte das jetzt nicht per se schlecht dastehen lassen oder so. Ich finde es halt nur... Ähm, Manchmal siehst du halt so Dinge im Fernsehen, wo du dir denkst, hä, das, also ähm, es gibt gar keinen Grund, warum das, das, wo sind wo sind die Zusammenhänge, also die Bewegungen sind viel zu klein. Ja. Aber es gibt natürlich auch positive Beispiele von Marktnews. Und
0: Markus Koch möchte ich auch unterstreichen. Ich liebe Markus Koch. Ich wollte immer schon weiße Haare haben, äh, hab, aber wurde mir eine Scheidung angedroht, wenn ich das jeweils mache. Ich habe ihn damals schon gesehen, als er bei Harald Schmidt war. Also da war er noch richtig jung. Die Folge ist auch legendär. Äh, und Markus Koch macht es ja eher so, äh, wenn ich es, richtig verfolge, der macht halt seinen Insta-Live an und sagt, so, Marx hat gerade aufgemacht, das ist passiert, ich kaufe jetzt die Aktie. Also Genau, ja, der ist bei, auch drin, ja. das ist auch das Gegenbeispiel
1: genau. von, äh, Leute haben Skin in, Skin in the Game, ja, das ist gut, das stimmt, ja. Genau, okay, ja, spannende Sache, haben wir noch Zeit, äh, wir haben noch eine Minute, bis die großen News reinkicken rein und dann möchte ich, dass du sie bitte vorträgst im Nachrichtensprecher-Style, also du musst es äh, ganz oh dramatisch und so, äh, vielleicht kriegen wir noch eine kleine dramatische Musik unterlegt. <lacht> Aber ah, bis dahin können wir noch über ein, über ein Thema sprechen, nämlich über den Great Reset. Das ist nämlich gerade was, was so ein bisschen ähm, in Social Media, zumindest in meiner Social Media Bubble, auf einmal auf ziemlich viel Aufmerksamkeit stößt. Was was ist für dich der Great Reset und äh, wie wappnest du dich davor?
0: Ich habe ja gestern extra ein Video angeguckt von einem Finanzinfluencer, der über den Great Reset erzählt hat. Der sah komischerweise aus wie du. Und ich muss gestehen, die, jetzt, jetzt kommt eine peinliche Bekanntgabe meinerseits. Yeah. Ich fand es ja letztes, letzte Woche war ich ja wirklich sichtlich schockiert, dass du nicht wusstest, wer Meghan Markle ist. Mhm. Und jetzt kommt meine peinliche Erkenntnis. Ich wusste ich aus der klausis ist. Ne, Klaus Schwab. Ah, sagte dir nichts. Klaus, doch sagte mir was. Aber ich dachte immer, das ist der Typ von dem Broker in den USA, von Charles Schwab. Ich habe immer gedacht, mm. das ist Charles Schwab. Mm. Und immer ja, gedacht, Ja gut, das ist halt ein Milliardär. Der ist halt da beim World Economic der hat der Forum. <lacht> Jetzt habe ich dann tatsächlich erst mit deinem Video mal seine Wikipedia-Page aufgemacht und festgestellt, ein Deutscher. Das ist ja irgendein so deutscher Wirtschaftswissenschaftler. Und war ein wirklich, Wirtschaftswissenschaftler sogar. Ich glaube sogar. Aber ich war, ich war wirklich schockiert, als ich dachte, das Gesicht kennt, kannte ich ja immer. und dachte, Das ist halt der Typ von Charles Schwab, das ist so ein Milliardär aus USA. Der hat ja gar kein Geld.
1: Ja, also der hat bestimmt Geld, ist sicherlich mehrfacher Multimillionär, aber sehr wahrscheinlich nicht in der Größenordnung wie Charles Schwab, genau. Ja, genau. Ich frage dich das deswegen, weil es gab ein paar Reaktionen. Also Kolja hat ja auch ein Video zu diesem Thema gemacht und hat es ein bisschen anders aufgegriffen als wir, also ich habe das ja, also wir haben uns das nur angeguckt unter dem Hintergrund, wie soll ich eigentlich mein Geld anlegen, wenn die Welt untergeht und so weiter, was gibt es da eigentlich so für Szenarien, äh, Kolle ist da ein bisschen genauer drauf eingegangen, auf dieses Buch von diesem Klaus Schwab. das ist wie gesagt der Gründer von diesem World Economic Forum in Davos, was ja immer kontrovers diskutiert wird und der hat halt ein Buch rausgebracht, The Great Reset After Corona oder sowas in diese Richtung. Ja und jetzt gab es einige Leute, also ein Video wurde mir zugespielt von jemandem aus dem Rohstoffbereich, der auf unser Video reagiert hat und und ja, da keine mir keine wie nennt man das, trockenes Haar gelassen hat, ähm, so ein Ausdruck halt. Ich weiß, was du meinst, ich bin auch schlecht, wie es aussieht, kein <lacht> gutes Haar an dir gelassen, kann man das ja, sagen? Ja, genau, gutes Haar an dir gelassen. Ist so? halt, genau. Wobei, er hat an verschiedenen Stellen hat er schon zugestimmt, ja, aber äh, seine Lösung war halt vor allem, ja, du musst äh, preppen, du musst äh, Selbstverteidigungskurse machen, äh, wenn wir in die zombie apokalypse kommen. Und vor allem, ähm, überhaupt nicht Interessenkonflikt behaftet, du musst jede Menge Edelmetalle kaufen. Und er hat einen Edelmetall-Shop. Äh, das muss ja, man ja praktisch. Praktisch, genau. Ja, aber deswegen ich dachte ich, ich, ich breche das mal an und diskutiere das mal mit dir, weil es hier ein gutes Format Dann brauchen wir das auf finanzlos nicht groß kommentieren.
0: Und es müssen sich bitte alle dein Video angucken zum Great Reset. Ich wollte gerade sagen, also ich gestern, du hast nämlich am Ende auch gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten, was ihr machen könnt. Entweder ihr mhm. gebt euer ganzes Geld aus für Prepper und Waffen, glaube ich, oder so. Und ich musste laut loslachen. Meine Kinder waren liegen mir im Bett, drei Uhr nachts haben geschlafen und ich war fast los äh, explodiert. Hat die Waffe rausgeholt. <lacht> äh, ein großartiges Video. Nee, was, was soll ich jetzt sagen? Was was ich vom Great Reset halte.
1: Ja, also, also wie, wie siehst du das Ganze? Also denkst du, da ist äh, eine Verschwörung in Gange und äh, ja, was ist denn, wenn mal alles knallt? Wie, also wie ich, ich, da? Ich
0: bin immer äh, kein, kein Fan von Verschwörungstheorien, auch wenn sich oftmals dann welche als Teil war, zumindest rausstellen, weil meistens ist ja ist immer so ein Fügtchen ist ja dran und dann ähm, naja, ich, für mich war Klaus Schwab, wie gesagt, immer der Brokergründer, der Milliardär in den USA, hat dieses Buch geschrieben, wo er gesagt hat, glaube ich, wir müssen Corona äh, nehmen und da ähm, jetzt das Wirtschaftssystem neu aufbauen. Und dann haben halt ein paar Leute sehr ungünstig formuliert, dass also ich glaube, der kanadische Premierminister, der Herr Tudor, hat dann gesagt, irgendwie Corona ist eine Gelegenheit, äh, um bla bla. Und haben halt alle rausgegriffen, diesen Halbsatz. Er hat gesagt, Corona ist eine Gelegenheit, der ist ja verrückt, ähm, wie halt immer so in der Politik. Ich habe da keinen großartigen Viewer, Also ich glaube halt schon, dass die restriktive Geldpolitik Sachen am Markt kaputt macht. Wenn sie jetzt weitergeht, dann macht sie wahrscheinlich noch mehr kaputt. Vielleicht gibt es auch nochmal Euro-Krise, auch wenn das interessanterweise bisher erstaunlich gut funktioniert. Auch mit der neuen italienischen Regierung gibt es eigentlich keine großen Reibereien. Stimmt, das haben wir gar nicht mehr kommentiert. Ja, nichts mehr passiert, wie wie immer. Vor der Wahl haben sie alle Panik geschoben, dass da, wie Griechenland damals auch, jetzt jetzt geht alles den Bach runter, dann hörst du nichts mehr und äh, alles läuft eigentlich weiter wie immer. Ich, ich glaube, das auch noch. Äh? Die Credit Suisse gibt es auch noch. Die Credit Suisse. Und UK gibt's auch Pension
1: noch. Funds, unser ganzer ganze Clickwert, das wirklich stellt sich als falsch heraus.
0: Immer, immer. Und Gold von Gold würde ich die Finger lassen, um ehrlich zu sein. Weil Goldmann jetzt gesagt hat, egal was dieses Jahr passiert, Gold wird steigen. Und Jim Kramer ist auch bullish auf Gold. Also ich meine, mehr Red Flags gibt es eigentlich gar nicht.
1: Ja, keine Sache. Ja, Habe ich gestern in deiner Story gesehen. Stimmt, Gold wollte ich auch noch auf unsere Liste packen. Aber, äh, Holger, über eine Sache sind wir uns ja wohl einig, oder? Also die Rothschilds beherrschen doch die Federal Reserve, oder? Also die amerikanische Notenbank. Das ist ja wohl Fakt. Das ist
0: definitiv Fakt, dass den Rothschilds ein Teil der amerikanischen Notenbank gehört, sowie wahrscheinlich auch der Deutschen Bank, der Commerzbank, der Sparkasse Fürstenfeldbruck und ja gut, vielleicht nicht der Sparkasse Fürstenfeldbruck, aber jeder Bank, die in irgendeiner Art und Weise US-Geschäft hat und dort mit Filialen lokal vor
1: Ort ist, die dürften alle einen Anteil an der FED haben. Jetzt erklär mal auf mit diesem, weil ich glaube, du hast diese Frage über Instagram bekommen, oder?
0: Ich, genau, ich habe diese Frage irgendwann mal bekommen und dann, genau, stimmt, sollten wir zur Stellung nehmen. Die EZB ist ja wirklich eine Bank. Es gibt die EZB, mhm. du kannst dir eine Bilanz von der EZB anschauen. Ähm, die FED ist aber sowas wie Bielefeld, das gibt es eigentlich gar nicht. Es gibt eine Bundesbehörde, das ist das Board of Governors mhm. und dann gibt es das FOMC, das ist das Geldpolitische Entscheidungsgremium, das ist halt so ein Komitee. Und dann gibt es zwölf regionale Notenbanken, die sich die USA aufteilen. Es mhm. gibt nicht die eine Notenbank, sondern die FED ist quasi diese Kombination aus diesen drei Dingern. Und diese mhm. zwölf regionalen Notenbanken sind so organisiert, wie in Deutschland früher, wahrscheinlich heute auch noch diese Genossenschaftsbanken sind. Also mhm. das Eigentum an diesen Notenbanken haben alle Geschäftsbanken, die in diesem Bezirk tätig sind. Die sind verpflichtet, Teile von diesem Eigen, von dieser Bank zu erwerben. Wenn sie mhm. da, äh, wie früher, wenn du halt bei der Reifeisenbank Konto aufgemacht hast, gab es zumindest, glaube ich, mal eine Zeit, da musst du es dann auch Anteile erwerben. 50 Darf's Euro jetzt nicht oder mehr, so. aber
1: ist immer gern gesehen, ja. Mhm.
0: Ja, äh, und so ist es halt organisiert und dementsprechend haben irgendwie alle Banken, die irgendwie US-Geschäft haben, indirekte Anteile am Federal Reserve System. Es bringt dir bloß nichts, weil das Geldpolitische Entscheidungsgremium besteht aus zwölf Leuten und äh, sieben davon sind vom Präsidenten ernannt. Das ist schon mal die Mehrheit. Mhm. Das kannst du schon immer kaufen, außer du kaufst einen Präsidenten, soll es ja auch mhm. geben. Einer ist immer der Chef der New York Fed und vier rotieren von den anderen elf durch. Und theoretisch müssten sich halt alle Banken zusammentun und könnten dann schon bei den regionalen Feds eigene Präsidenten durchsetzen. Mhm. Aber die haben trotzdem nicht die Mehrheit in bei der geldpolitischen Entscheidung. Deswegen ja, den Rothschilds gehört ein kleiner Teil,
1: der Commerzbank wahrscheinlich auch, aber es mhm. bringt halt überhaupt nichts. Sehr gut. So, Holger, wir sind jetzt sieben Minuten über äh, über die Zeit. Was macht der Markt? Wir sind alle am Bippern.
0: Bullisch. Bullisch, Thomas. Thomas es ist unfassbar. Der Markt ist von 3.800 Punkten auf 3.816 Punkte hochgespiked. Ich krieg's, krieg mich fast nicht mehr ein. Es ist so dramatisch. Die Arbeitslosenzahlen, die die Payrolls. Neu 223.000 neue Jobs geschaffen, Thomas. 200.000 waren nur erwartet worden. Der Arbeitsmarkt ist deutlich stärker als wir glauben. Arbeitslosenrate 3,5 Prozent, 7 war erwartet worden. Bessere Arbeitsmarktdaten, den Leuten geht es besser. Wer ja, eigentlich scheiße für den Markt. Aber Average Hourly Earnings, 4,6% Year-on-Year-Steigerung, 5% sind erwartet worden. Mehr Jobs, weniger Arbeitslose, aber weniger starke Lohnsteigerungen. Läuft.
1: Ah, habe ich das gut sehr gemacht? Sehr ich habe... Ich 1A, 1A. habe mich das schmutzig wird, gefühlt, wie ich das gesagt habe. Das ist sehr gut. Das wird unser erstes äh, YouTube-Shorts, was wir auf unserem YouTube-Kanal Marktgeflüster hochladen werden. Oje. Das ist 1A. Das wird Klicks machen ohne Ende, glaub mir. Perfekt. Ich du bist ja super geeignet dafür. Also Du wirst jetzt L.Osada den Job wegnehmen quasi als Kommentator. Ich will das aber nur auf neu live machen. <lacht> <Okay>. <lacht> Und dann gleichzeitig noch Lebensberatung dabei. Genau. Und so eine,
0: errate, äh, äh, welche Aktie das ist. Es gibt
1: doch nicht. Ruft keiner an. Es ruft hier keiner an bei mir. <lacht> nee, genau, genau, genau. Kostet doch nur 15 Euro pro Minute. Ähm, ja, sehr gut. Ja, oder du machst genau so Seelenberatung. So Holger, ich bin spielesüchtig äh, in der Spielothek, habe schon alles verkauft, äh, bin dann halt in den Alkohol abgerutscht, meine Frau hat mich verlassen, meine Kinder wollen mich nicht mehr sehen. Ähm, aber ich habe nur 1.000 Euro auf welche Aktie. <lacht> ohne scheiß ich
0: habe mal auf der ähm, nicht Börse Stuttgart bei der ähm, bei der Investmesse war wirklich mal jemand der hat so eine Rede gehalten und genau das erzählt und wie er das erzählt hat noch sein Trading Coaching verkauft also das war
1: dass er spielsüchtig war oder was?
0: Ja, er hat gesagt und er hat alles verloren beim Trading, aber ist dran geblieben und jetzt läuft's und jetzt kannst du dein Coaching bei ihm buchen und er erklärt dir, wie die, das läuft.
1: Die Invest ist wirklich so, multiple Welten an einem Ort, das ist komplett crazy. Es ja. gibt ja diese Blogger-Lounge, wo du ja schon warst, wo ich ja auch schon war, äh, die ja cool ist und dann teilweise gibt es, also vor einigen Jahren gab es noch die ARD-Bühne, also viele seriöse Dinge. Die BaFin ist auch so, im Stand immer. Ja, ja, genau, genau, die BaFin, die hat, nee, was ist das? die BaFin, die Bundesbank, die hat immer geschredderte Geldscheine, das finde ich geil. Ja. Äh, Baffin wusste ich nicht, aber. Ist auch da und der Zoll, glaube ich, auch noch. Warum auch immer, das habe ich nicht verstanden jetzt noch rekrutieren. Wie machen wir das mit den illegalen Geschäften? Äh, kennen Sie sich damit aus, dann äh, <lacht> brauchen wir Hilfe. Nee, und äh, dann gehst du ein bisschen weiter und dann sind da irgendwelche Bühnen, wo super viele überwiegend alte Männer sitzen, äh, also im Publikum und äh, mit Stift und notieren ja. und vorne hampelt einer rum und malt dir die buntesten Bilder dieses Planetens in irgendeinen Chart rein und so weiter, um dann seinen Börsenbrief zu verhökern. Also du denkst, also es ist es 30 Sekunden laufen den Gang runter. Kurz daneben ist dann wieder eine, ein Buchverlag und solche Dinge, wo ich mir dann denke, holy fuck, was ist das für ein Riesenspektrum äh, auf einer Messe. Aber ja. ja, solche Dinge gibt's. Von daher, ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, nimmt den Link zu diesem Podcast und sendet es Opa. Oder Oma. Oder wenn, Oma, genau. Wenn, wenn, vor allem, falls,
0: wenn die Oma japanisch ist, weil in Japan sind ist, ist, ist eher äh, die, die Frauen, die, die das Haushaltsgeld verwalten.
1: Aber, grad, aber nicht die, die zocken, oder?
0: Doch. M Mrs. Echt? Watanabe, also Herr Müller ist Mrs. Watanabe in Japan, so ein Allerweltsname und ähm, das, das Problem ist, in Japan müssen ja die Männer irgendwie das Geld bei der Frau daheim abgeben und zieht halt den Japanern dann Taschengeld zu und verwaltet auch die Hausfinanzen und dementsprechend ja. die
1: japanische Traderin heißt Mrs. Watanabe. es wird mir auch manchmal gut tun, weniger Impulsivkäufe, weißt du, wenn du einmal dein Gehalt abgeben musst und dann gibt es immer nur tägliche so viel fürs Mittagessen und so viel für, keine Ahnung, Bonbons. <lacht> Okay, geile Sache. Äh, Holger, ich glaube, den Tagespunkt, den wir hier fett in gelb gehighlightet haben, äh, kriegen wir den noch unter? Hast du noch eine, etwas für uns oder sollen wir das als Spoiler für die nächste Folge benutzen? Also ich, ich habe natürlich was, aber äh,
0: lass uns doch das als Spoiler für die nächste Folge benutzen, dann überlegen wir uns beide noch mal ein paar mehr Stories.
1: Wunderbar. Ich habe echt äh, gestern Abend noch ein bisschen überlegt, ich habe so äh, heute Morgen eigentlich, so eher so Kurzzeitgedächtnis, was so Dinge angeht, aber dann spoilern wir schon mal oder teasern, nicht spoilern, wir teasern schon mal und zwar wollten wir ein paar witzige lustige Anekdoten aus unserer Bankpraxis erzählen. Das hat die Community gefordert. Ich habe ganz seriös vorgeschlagen, dass wir nochmal ein paar Karriere-Tipps mit auf den Weg geben oder Interview-Tipps oder CV-Tipps. Aber Holger möchte lieber über lustige Anekdoten sprechen. Von daher äh, gibt es in der nächsten Folge dann hoffentlich ein paar lustige Anekdoten. Und ich habe eine Woche Zeit, mir äh, Gedanken zu machen, was mir denn so Lustiges passiert ist aus dem Bankalltag. Oh ja, mir ist gerade einen eingefallen. Oh geil, die schreibe ich mir auf. Kurz sofort aufschreiben. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja. Meinerseits wäre es das für heute. Der Markt steigt weiter. Der Markt steigt weiter, okay, sehr gut. Und dann darfst du jetzt ein Abschlussstatement machen, gerne auch als äh, Börsenkommentator.
0: Also ich ich, ich traue mich, das nicht mehr zu machen. Ich habe mich wirklich richtig, richtig schmutzig gefühlt, als ich das gesagt habe. Ähm, dementsprechend gibt es äh, kein, kein vernünftiges Abschlussstatement von mir. Ich freue mich auf jeden Fall, dass das neue Jahr begonnen hat, dass wir das alte Jahr hinter uns gelassen haben. Das war ja richtig scheiße.
1: Und jetzt hoffen wir einfach, dass das neue Jahr weniger scheiße wird. Sehe ich auch so. Perfekt. Also ein wunderschönes neues Jahr 2023. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao. Podcast L